0: Oi! Você está ouvindo o podcast do Projeto Vida em Duas Rodas. Nós somos motociclistas comprometidos em transformar a formação em pilotagem no Brasil. Se você está comprometido com sua liberdade e segurança, te convido a conhecer nossos conteúdos. Espero que vocês gostem e vamos lá! Olá, amigo motociclista! Hoje nós vamos falar das 29 manobras essenciais para a sua segurança máxima no trânsito. Você sabe quais são? Não? Então... Vem com a gente. Nesse vídeo aqui, eu vou falar das 29 manobras que você tem que dominar para você ter segurança máxima no trânsito. São 29 manobras e técnicas que você deveria treinar e demonstrar num grau de efetividade para você garantir que você tenha a sua máxima segurança enquanto você pilota numa motocicleta. E eu vou comentar quais são essas manobras que são ensinadas no Brasil e quais que não são ensinadas no Brasil, que são ensinadas em outros países e quais não são ensinadas em país nenhum. Que você, apesar de nós, duvida em duas rodas e os melhores instrutores avançados, tanto do país quanto do mundo, consideram básicas, não são ensinadas em lugar nenhum. Você tem que aprender em um curso avançado de motociclismo. Muito bem. E depois de bônus, eu vou falar das técnicas que são realmente avançadas, que você só aprende em cursos muito especiais, mas que se você aprende e domina, garantem uma segurança extra na sua pilotagem. Então, vamos lá. A lista das manobras. Começando o básico, o seu equilíbrio em cima da motocicleta. Essa é a número 1. Um proficiência número 1 um que você tem que ter uh, óbvio treinada no Brasil a número 2 passar marcha até aqui tudo bem contanto uma coisa cuidado quando a gente fala aqui de passar marcha depois a gente olha e fala de freio motor apesar de freio motor estar ligado obviamente com a marcha ela não é é um treino separado e é um teste separado e é mostrar a proficiência de controlar a sua motocicleta no freio motor não é considerado passar marcha só porque eu passo marcha não significa que eu sei usar o treino motor. A terceira é controle de baixa velocidade em reta. Muito bem, aqui já começa na terceira técnica, extremamente básica, você não aprende e você não é treinado no controle de baixa velocidade em reta no Brasil então, você vai dizer para mim, peraí, Rubens, mas ah, todo aquele teste do Detran eu faço em baixa velocidade. É, mas quando eu digo controle em baixa velocidade, significa que você pega a sua moto, certo? Você engata a primeira e você controla com freio traseiro e aceleração e, obviamente, seu equilíbrio, para que eu caminhe lentamente do seu lado e você mantém o equilíbrio e me acompanha eu caminhando uma velocidade de caminhada lenta, você controlando a sua moto paralelo a mim e a gente anda aí uns 20 metros e você tem que ir controlando. Se o motor falhar, se você botar o pé no chão ou se você passar do instrutor ou da pessoa que está te testando, por exemplo, eu, tá reprovado, você ia ficar impressionado quantas pessoas não conseguem fazer isso, certo? Virtualmente nenhum Piloto brasileiro que acabou de tirar a carteira de moto consegue na primeira vez. Simples, não foi treinado. Então essa é a terceira técnica. Controle em alta velocidade. Esse é um teste que também não é feito no Brasil. O que é controle em alta velocidade? Controle em alta velocidade é uma coisa que, depois, com a experiência, os, os pilotos brasileiros acabam pegando. É você saber, simplesmente pela velocidade que você está, pelo ronco do motor, em que marcha que você está, em que velocidade você está, simplesmente pelo barulho do motor. Ou seja, você está tão acostumado já com a, sua, com a sua velocidade, que você é capaz de ler a velocidade num, numa, num, numa sinalização, por exemplo, 40 por hora, 50 por hora, 60 por hora, 90 por hora, e você é capaz de ajustar, sem ficar o tempo todo olhando. Contador de velocidade, como é que se faz isso? Treino ou experiência? Essa é uma das poucas técnicas que você pode adquirir com experiência, mas é claro que se você pudesse ter isso logo de cara, certo? Você saber a velocidade da sua moto o tempo inteiro não precisa ser preciso, mas você sabe mais ou menos se você está 50, se você está 60. Essa é uma habilidade muito importante no motociclismo, certo? porque às vezes você está fazendo determinadas manobras ou curvas, ou coisa, você não pode ficar olhando o tempo todo para o seu, seu velocímetro. E você precisa, por exemplo, para curvas, dependendo da curva, curva fechada, você tem que ter determinadas velocidades, saber em que velocidades você começa a entrar. Para você fazer a correção de curvas, saber contra, contra esterço, por exemplo, você tem que saber porque o, o efeito contra esterço começa a partir de determinadas velocidades. Então, ter o controle da sua velocidade baseado só nos, naquilo que você está enxergando e que você está escutando. É muito importante e não é testado no Brasil. Meia volta. Meia volta é essencial para um monte de coisa. Ela é essencial para controle de baixa velocidade. Ela é essencial como o primeiro exercício do deslocamento visual. E, em terceiro lugar, controle de velocidade e equilíbrio, certo? Então, fazer meia volta num espaço de... 7 metros, certo? Você tem 7 metros e você tem que fazer meia volta. Se você olhar, por exemplo, numa rua pequena. Uma rua pequena, normalmente, cada faixa tem 3 metros e meio numa rua de bairro. Uma faixa que vem uma faixa que vai. A sua moto está parada, paralelo ao meio fio. Você tem que fazer uma meia volta. Sem ter correção, sem botar o pé no chão. Sem fazer correção de qualquer tipo. Tá? Simplesmente faz uma meia volta. Certo? Basicamente, se você olhar para o outro meio-fio e não fizer o deslocamento visual, você vai dar em cima do meio-fio. Se você frear com o freio dianteiro, você vai para o chão e assim vai. Então, tem uma, série de, tem uma série de maneiras de você reprovar esse exercício. Tá? Então, a técnica absolutamente muito importante é ser capaz de dar meia-volta. Tá? Muito bem. Uh, o oito. O oito é, então, aqui o terceiro, a terceira técnica que é ensinado e cobrado tanto em outros países quanto no Brasil, certo? Você ser capaz de fazer o 8 é um dos primeiros exercícios, assim como a meia volta, do controle do deslocamento visual, certo? Você ser capaz de se libertar a sua visão e olhar para outros pontos para você controlar a sua moto. Não é ensinado desta maneira, é um problema no Brasil que não é ensinado da maneira como controle de visualização. A pessoa acaba pegando e aprendendo como deslocar o visual no 8, mas não aprende a aplicar isso em outras áreas, em outras, em outras situações de pilotagem, o que é um problema. Eu consegui passar na prova, fiz o meu 8 e sofri um acidente por causa de deslocamento visual ou melhor, fixação de alvo, deslocamento visual, a técnica que permite você se livrar da fixação de alvo. Um, manobra evasiva em baixa velocidade. Manobra evasiva em baixa velocidade também, certo? É a quarta uh, técnica que é treinada no Brasil. E é a, a sétima técnica ensinada em, em países uh, desenvolvidos. Você faz, basicamente, o balizamento. Das, uh, dos cones, certo? Existem um, outras técnicas um pouco mais avançadas sobre isso, mas eu vou falar depois. Depois nós temos ponto 8, a oitava manobra, que é a manobra evasiva em alta velocidade. A manobra evasiva em alta velocidade não é treinada no Brasil. E basicamente o que é a manobra evasiva em baixa velocidade, você tem que atingir 60 km por hora. Tá? Normalmente existe um... Quando você faz o teste num país desenvolvido, sei lá, Alemanha, Inglaterra, afinal, né, França, você tem que atingir uma determinada velocidade, acima de 54 km por hora, você passa por um leitor de, de velocidade para garantir que você estava naquela velocidade, então você faz uma curva e acelera, ou seja, você já começa entrando acelerado na curva, e saindo da curva você... Passa pelo leitor de, de velocidade e você tem que se desviar. Bem, você tem que passar por dois cones, meio metro de cada um, sair e voltar. A única maneira de fazer esta manobra é você fazendo o deslocamento visual, olhando para fora para conseguir fazer com que a moto saia. Você vai usar o contra o contra-esterço, não tem como fazer Uhum, guiando a moto com guidão então você tem que fazer com contra exterço e você volta, então a manobra evasiva treina uma série de movimentos primeiro, treina você controlar a curva treina você na questão da velocidade reconhecer a velocidade, porque você não consegue enquanto você está fazendo uma curva tirar o olho da curva para olhar para o velocímetro para saber que velocidade você está ou seja, é no ouvido saiu da, da curva quando dá tempo de olhar para o velocímetro, não faz a menor diferença, porque não dá mais para acelerar ou frenar. Você já saiu da curva, você já está entrando... <coughs> Perdão. Você já está entrando dentro do, do, do medidor de velocidade. E ali você tem que fazer um contra terço com um deslocamento visual para você sair e um segundo contra-exterço para você voltar. Então, basicamente, essa manobra é uma das manobras mais essenciais do motociclismo da manobra evasiva. Apareceu um cachorro na sua frente. O que é que eu faço? Certo? Se não dá tempo de fazer uma frenagem de emergência, a manobra evasiva vai salvar o cachorro, a criança e provavelmente a sua perna. tá? Dependendo do que está na sua frente, você pode se dar muito mal. Se for um boi, você está morto uma velocidade de 60 por hora já andar. Então, probabilidade de sobrevivência é um impacto direto de 60 por hora, 15%. Então, saber fazer uma, uma manobra evasiva é absolutamente essencial. É a oitava técnica e não é ensinada no Brasil. Ela é exigida em todos os países desenvolvidos. Você tem que saber provar que você é capaz de fazer uma manobra evasiva da maneira que eu acabei de escrever aqui para você pilotar com segurança nas ruas. Nona manobra. A checagem de espelho. Virtualmente. Não é ensinado e não é testado no Brasil, não da maneira correta. Tenho certeza que sempre vai aparecer alguém aí escrevendo nos comentários. Não, mas eu olho no espelho. Não, não olha. Eu faço um teste com você e eu demonstro para você que você não olha o suficiente. Num trânsito pesado, você está olhando para o espelho mais ou menos a, a cada três segundos. Certo? Então você está fazendo alguma das checagens. Toda vez que você vai acelerar, você tem que olhar para o espelho. Toda vez que você vai desacelerar, você vai olhar para o espelho. E eu acompanho motociclistas pela rua, eu, eu sei, eu pilotei no Brasil durante muitos anos. Então, eu, eu, eu vejo, a pessoa vai parar para uma lombada, não olha para o espelho. Virtualmente nenhum. A menos que tenha feito um treinamento avançado. A gente já comenta isso em outros vídeos, nós perdemos um amigo assim. Ele desacelerou para uma lombada ele não fez a checagem de espelho que tem que ser feito automaticamente toda vez que você vai acelerar ou desacelerar, ele não viu a tia, portanto, não viu uma tia vindo atrás com um celular colheu se ele tivesse visto, ele poderia ter escapado, saído da frente tem, tem mil e uma maneiras bah, voa por cima da, da, do quebra-molas e afinal, tem mil e uma maneiras de, de, de fazer depois que você sabe que o perigo vem atrás, certo? Se você não sabe você lá, bela e formosa, acelerando, está chegando em casa, está relaxado e vem o carro e passa por cima de você. E uma grande bicap passa por cima de uma, de uma motocicleta de, de 350kg, como se ela não estivesse lá, como se ela fosse de papel, sabe? Então, checagem de espelho não é treinada apropriadamente no Brasil e não é cobrada apropriadamente no Brasil. Não é aquele teste de tabajar de 3 minutos do Detran. Checagem de ombro também, virtualmente. Os motociclistas brasileiros não fazem checagem de ombro. Você vai se afastar dois palmos. Você está numa direção, está no meio da pista, está bacana, está na sua pista. Você vai se afastar dois palmos. Isso aqui, gente. Para se desviar de um, uma pedrinha que seja. Uma fruta que se passar por cima derrapa. Qualquer coisa. Certo? Um bueiro. Está molhado, você não quer passar por cima do bueiro. Você faz uma checagem de ombro. Então ela não é ensinada da maneira correta e você, virtualmente, cada um que tira a sua, a sua carteira não sabe fazer apropriadamente uma checagem de ombro. Essa é a décima manobra. A décima primeira manobra e uma das manobras mais importantes da visualização chama-se Salva-Vidas. E se você nunca ouviu falar dessa manobra, adivinha por que ela tem esse nome? Pensa aí. É uma das coisas mais comuns. Por exemplo, eu vou fazer uma, uma conversão à esquerda. Estou aqui, estou na minha faixa, bacana, certo? Vou fazer uma conversão à esquerda. Eu fico olhando para o trânsito que é O trânsito que vem na frente, certo? Os carros que estão se aproximando de mim. E eu não estou nem preocupado para o trânsito que está atrás. Eu vou fazer a conversão à esquerda, abriu. Eu simplesmente acelero e faço a curva. Nisso vem um apressadinho quando eu estou para fazer a conversão e me pega em cheio. Ah. Um, é um acidente que é bastante comum em todo mundo. E essa técnica foi desenvolvida justamente para se livrar desse perigo que é uma das horas mais vulneráveis. Você está simplesmente prestando atenção no que está na frente e você não está preocupado com o que está vendo atrás. E a técnica Salva Vidas é uma técnica que você executa Pra olhar para trás ah. e veja que eu vou fazer uma pausa para falar um pouquinho dessas manobras. Ah, Rubens, mas então você só só eu falando essa lista aqui. Uh, eu já, Então, só fazer não, não é assim que funciona. Se você não treinar um determinado número de horas, isso que eu tô falando aqui não faz a menor diferença porque você não vai fazer automaticamente quando você precisa. Mas eu vou falar do treino um pouquinho depois, tá? Deixa aqui é uma, uma surpresa pro final. O importante é você saber que essa é uma técnica. E como qualquer outra técnica, ela tem que ser treinada. Só falar agora, nesse momento. No final eu vou falar um pouco mais de como você adquire essas técnicas. Mas ela tem que ser treinada, certo? Então, a técnica salva-vidas não é ensinada no Brasil e muitos instrutores avançados nem sabem que ele existe, e ela é uma das absolutamente essenciais tá? na formação de pilotos, uh, motociclistas, né? a, a gente chama disso aqui é de conhecimento avançado em algumas das nossas aulas, mas na verdade esse conhecimento deveria ser básico. Muito bem, a décima segunda técnica, certo? É, também não é ensinado no Brasil, é a sinalização e casos especiais. Sinalização o quê? É o pisca. Você está dizendo assim, pô, Rubens, você está dizendo para mim que a gente não aprende sinalização no Brasil? Não. Não, não aprende. Você não é posto no trânsito para ser testado na sinalização, certo? existem horas de você dar a sinalização e horas de você não dar a sinalização. Ah, se eu, se eu for cruzar de faixa, eu dou a sinalização. Não, isso não é só isso. Tem isso também, mas existem muitos casos especiais aonde você não dá a sinalização, especialmente com, com você tem que estar preocupado com o que está vindo na sua frente, é mais importante do que quem está vindo atrás, certo? Então, se você dependendo das manobras que está fazendo, tá? às vezes dentro de uma mesma pista você aprende a dar sinal, você está saindo, está voltando, né? você vai ultrapassar um carro dentro da mesma pista. Certo? Então você dá sinal, ó, oh, me afastando, vai dar sinal, vou voltar. Mas dependendo do que, que você tá fazendo, você pode estar tá dando sinalização na frente que você está voltando uh, de uma ultrapassagem e, na verdade, um carro que está esperando um cruzamento à sua frente pode ir lá falar, ah, ele vai entrar aqui, e ele arranca na tua frente você pega, cheio e morre. Então, existem horas de usar sinalização, certo? Não é ensinado no Brasil, <risos> nem, nem a sinalização... Isso não é, quando eu digo ensinado, eu vejo que é ensinado e testado. Você tem que ou ter essas, todas as manobras aqui automáticas, ou elas não funcionam, professor. Saber que elas existem e saber na teoria não, não funciona aqui, certo? Mesma coisa que aprender Karatê na teoria. Vamos lá. Décima terceira. Arrancar com e sem a cleave. Ah, Rubens, a gente arranca no teste no Brasil. Não. Não, não arranca. Porque no texto no Brasil, você faz aquele, aquele negócio idiota lá com capacete para ver se você tá, ah, para, tia. Você tá querendo tirar com a minha cara, certo? Na hora de arrancar, você tinha que estar tá fazendo um salva-vidas. Eu vou arrancar, eu vou entrar no trânsito, certo? Eu tenho que olhar porque que tá vindo atrás de mim, tá? Então, toda arrancada tem que ser feita um salva-vidas, sempre. Eu não preciso dar sinalização a propósito, certo? Se eu vou arrancar, não tem ninguém vindo atrás, não preciso dar sinal. Mas eu tenho que sempre fazer um salva-vidas. Ah, olhar no espelho não dá. Não. Olhar no espelho não dá. Tem que ser feito salva-vidas. Isso não é testado no Brasil, portanto não é arrancagem. Então, tecnicamente, todo mundo que arranca no Brasil está arrancando errado sim. Virtualmente. Todos. Ah, não é assim que se arranca. sem fazer um salva-vidas. Muitos com experiência, coisa e tal, começam a olhar para trás certo? Mas esse não é um conhecimento ensinado para as pessoas na hora de tirar carteira. Arrancar em eclive. Essa é uma técnica que, na verdade, não é, não é muito complicada, mas tem que ser treinada, certo? Especialmente para aqueles pilotos novatos que acabaram de, de começar, certo? E você tem que aprender a arrancar em clive Está dentro da décima terceira. Muito bem, arrancar parado no trânsito. O que, que tem de especial isso, Cubens? Nossa, aqui é a nossa décima quarta técnica. Arrancar parado no trânsito significa que você tem que, antes de arrancar, existe uma série de testes. Checagem de espelho, checagem de ombro, que você tem que fazer? Você tem que saber o que está que ao seu redor na hora de eu arrancar. Eu tenho que saber o que está que do meu redor, do que, que eu tô, o que está que vindo na frente, certo? E existe uma maneira de fazer isso. Ah, meu segundo acidente, eu conto, comento isso num vídeo Eu arranquei, provavelmente, junto com o um carro Eu não vi, não fiz a checagem Eu não tinha acesso a essas técnicas, certo? Uma hora, estava na Vargas a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro Uma das maiores avenidas do país Tô na minha faixa, feliz e contente De repente entra um carro Na minha faixa, eu não vi a cor do carro O carro bate, bate em mim, eu perco o controle Eu não vi a cor do carro Por quê? Porque eu não, não fiz checagem de ombro Na hora de arrancar certo? Então, saber o que está ao seu redor na hora de arrancar, te dá uma grande vantagem. Muito bem, então arrancada, é basicamente são testes de visualização. Um, décima quinta, acelerar no trânsito. O que, é que eu tenho que fazer quando eu acelero? Checagem de espelho. Décima sexta, frenar no trânsito. Significa que antes de eu frenar, eu tenho que estar fazendo checagem de espelho. Vou dar um exemplo para você. Um, específico, só para só Cada uma dessas técnicas, tem um, eu podia fazer uma aula inteira só sobre cada uma delas. Mas por que, que é tão importante checar o espelho? Não é que eu somente, como eu contei aquela história do amigo que a gente perdeu, uh, mas... Quando você mexe a cabeça para fazer a checagem de espelho, e, e olha, por isso que a checagem de espelho tem uma técnica, não é só, ah, eu olhei para o espelho. Não, não, você tem que mexer a cabeça. Isso é bem nítido se você está em um carro atrás e vê uma pessoa executando a técnica da maneira correta, a pessoa mexendo a cabeça na sua frente chama atenção. Chama mais atenção a pessoa mexendo a cabeça do que às vezes o pisca e a luz de freio. Porque dependendo da luminosidade do dia, um dia, por exemplo, ao meio-dia, quando a luminosidade é muito forte, você dificilmente consegue enxergar a luz de freio. Ou às vezes o pisca, você perde, tem muita luz vindo na sua cara, você não está conseguindo. Agora, quando a pessoa mexe, resumo da história, tá? os humanos, desde tempos imemoriais, são são treinados é, é instinto. Toda vez que você vê movimento, você é obrigado a olhar eu faço isso aqui com a mão, você é obrigado a olhar, eu atraio atenção, por quê? porque movimento, desde tempos imemoriais, significam duas coisas, perigo e comida, então se tem alguma coisa se mexendo na sua frente, você olha, por exemplo, um piloto mexendo a cabeça, então você está dirigindo, está tá conversando, com você aqui, o cara começa a mexer a cabeça, o motorista atrás é forçado a olhar para você, então tem uma série de... Por que essas técnicas serem feitas dessa maneira? Então, por isso que é avaliado se você faz a checagem de espelho quando você está reduzindo a sua velocidade no trânsito. Porque você está falando para as pessoas atrás, ah, eu vou fazer uma mudança, estou desacelerando, isso chama atenção, porque nem sempre a pessoa que está pilotando, dirigindo um carro, por exemplo, ou pilotando, um ônibus, sei lá, está prestando atenção. Mas com o movimento da cabeça você força a pessoa a prestar atenção. Décima sexta. Desculpe, a frenagem no trânsito é a 17, sexta, décima, sétima, conversão à direita. Rubens, o que, que eu tenho que fazer para uma conversão à direita? Tem vários movimentos. Tem se você se aproximar da direita, tem as checagens que você tem que fazer. Eu vou me deslocar para a direita, eu tenho que fazer uma checagem de ombro. Pode ter um carro aqui, pode ter uma bicicleta, certo? Dependendo da velocidade. E é incrível isso. Se você começar a fazer as suas... Conversões à direita, num país como, por exemplo, o Brasil, que né, você, tá, você pilota pela direita, vai fazer uma conversão à direita. Se você deixa um espaço de um metro, um metro que seja, tá? Para fazer a sua conversão à direita, eu prometo para você, cedo ou tarde, tem uma droga de um ciclista, um outro motociclista que entra ali dentro. Esperto ou man é impressionante. É impressionante. O cara vai entrar ali, vai ficar ali. E daí você vai cruzar, você vai junto, vai causar um acidente, mas assim, tão certo quanto 2 em 2 é 4, eu prometo pra você. E é por isso que eu tenho que olhar o que, que tá do meu lado. E eu tenho nos outros vídeos, eu conto algumas histórias assim que, cara, passei de fazer um acidente porque eu... Entendeu? E isso, o seu instrutor gritando na minha maneira, faz a checagem. E eu, pá, olha, tinha um ciclista do meu lado. Que eu não tinha, nem sabia que ele existia. Muito bem, conversão à direita. Conversão à esquerda, o que, que eu testo? Aproximação, todas as checagens antes de fazer a aproximação, sinalização, todo esse, toda essa parte e, obviamente, o salva-vidas tá? na conversão à direita também posso ter um salva-vidas dependendo da minha posição. Eu não consegui me aproximar do meio-fio, ou seja lá porque que for, eu mudei de ideia, eu estou no meio, do... eu vou arrancar, mas daí tem um policial falando: Ó, oh, vira aqui, você não pode seguir adiante, alguma coisa assim, certo? Pode ter certeza que vai vir um esperto-me tentando me cruzar pela direita, vai, por isso eu tenho que fazer um salva-vidas. Então sempre que eu tiver a chance de ser cortado pela direita, pela esquerda, tanto faz. Salva-vidas. Muito bem. Um, décima nona. A rotatória grande. Tem técnica para você pilotar numa uma rotatória grande? Sim, tem. Rotatórias estão ficando cada vez mais comuns no mundo, e especialmente no Brasil, certo? Um, em alguns lugares mais antigos não é tão comum, mas elas estão vindo porque facilita bastante o trânsito, sabe? O trânsito próprio se regula. Certo? Então, você coloca uma rotatória, as pessoas saem entrando ali dentro, mas existe uma técnica para você, especialmente de visualização e sinalização, quando é que eu tenho que dar sinalização para entrar, quando sinalização para sair e quais os cuidados onde eu tenho que estar tá olhando para garantir que eu entro uma rotatória e sigo com segurança. Rotatória pequena, vigésima técnica, certo? Então, todas as técnicas que eu tenho que fazer uma rotatória pequena, uma rotatória pequena pode ser um lugar, uma excelente armadilha para você sofrer acidentes, certo? Porque ela não é exatamente um cruzamento, a pessoa que chega já sai andando, certo? Então, tem, tem algumas coisas para prestar atenção numa rotatória pequena. Décima primeira, frenagem simples. E aqui eu estou falando de frenagem simples com os três sistemas de freio. Vocês podem não acreditar, mas existem... Assim, a gente fez uma pesquisa rápida de pessoas que estão se formando e tirando a carteira, 50% delas não sabem que existem três sistemas de freio numa motocicleta. Vou repetir, 50% das pessoas que estão se formando, tirando a carteira agora, certo? Mais ou menos a metade não sabe que existem três sistemas de freio na motocicleta. E talvez até você que está escutando essa, essa aula aqui, eu tô escutando essa, esse vídeo, você fala assim, três sistemas de freio? Eu só conheço dois, da frente e de trás. Tem mais um o motor. Mas agora saber é uma coisa. Você sabe usar? Você sabe em que condições você pode usar o freio dianteiro? que condições você não pode usar o freio dianteiro? Exemplo prático. Manobra de baixa velocidade. Se você usar o freio dianteiro, você vai pro chão. Vai. Certo? Se você tá pilotando, controlando sua moto em baixa velocidade, por exemplo, a meia volta, se você usar o freio dianteiro, você vai pro chão. Muito bem. Numa frenagem... Uma frenagem mais forte, você tem que... É uma frenagem em linha reta, o, o, o freio mais efetivo é o freio dianteiro. Então você tem que usar o freio dianteiro, que ele é mais potente. ele, ele A gente pode... Bom, tem vários vídeos que demonstram isso e a gente tem em cursos. Uh, a filmagem de uma moto freando em câmera lenta, você consegue ver quando é feito o freio dianteiro, como todo componente da força do peso... Vai para frente, como isso tira muita energia da motocicleta e faz com que a motocicleta freie mais rápido. Então, existem momentos para você usar o freio dianteiro, existem momentos para você usar o freio traseiro. freio traseiro também é usado para controles e manobras em baixa velocidade. E existe a hora de você usar o freio motor. Você não sabe quando você usa qualquer uma delas, você vai para o chão. Então, muitos acidentes, mesmo em baixa velocidade, acontecem porque simplesmente o cara não sabia usar a droga do freio, não foi treinado. Você não é treinado numa moto escola para usar o freio. Os três sistemas de freio, quando você deve usá-los. Tá? Um, então, não necessariamente você aprende. Algumas moto escolas ensinam, outras não. Tá? Então, e você não é testado. Esse é o problema. Se você não é, aprende alguma coisa pela qual você vai ser testado, se a sua técnica é testada, é como se você não tivesse aprendido, certo? O teste é uma, uma parte muito importante de qualquer em qualquer aprendizado, especialmente de técnica. Porque ela mostra se você está no standard ou não, se você está fazendo a melhor prática ou não, se está automático ou não, certo? Então, frenagem, décima primeira, também não aprende no Brasil. Eu não estou citando mais quais você não aprende no Brasil, depois eu vou fazer uma recapitulação, mas nenhuma dessas você aprende no Brasil. Certo. Frenagem de emergência, a 22ª técnica, desculpe. A 22 técnica. É uma das técnicas mais importantes do motociclismo. E virtualmente, nenhum motociclista no Brasil sabe fazer uma viagem, frenagem de emergência corretamente. Tirando batedores do exército, tirando assim, policiais federais uh, treinados, tirando alguns motos clubes que realmente insistem em fazer... Uh, cursos avançados, e os poucos motociclistas que falam, cara, eu vou aprender a pilotar moto direito virtualmente, mas assim, é raro pegar um motociclista no Brasil que sabe fazer uma frenagem de emergência, corretamente, uh, a propósito, se não for correta, não vale, não. ah, eu freiei a moto, não, ou você faz completo, e vou dar um exemplo aqui, 60 km por hora, você tem que parar idealmente a sua moto em 2.6 segundos, em menos de 18 metros Com a primeira marcha engatada Você termina o movimento com a primeira marcha engatada E você imediatamente faz um salva vida Ou seja, você olha para trás Por quê? Porque a morte vem por trás Uma moto freia 60% mais rápido Do que um carro econômico Certo? Um Uno Então, imagina um caminhão, um ônibus Então se você não ir na frenagem Você não tem tempo de olhar para espelho então você às vezes freia sua motocicleta e você tem que saber o que, que vem atrás. E daí você olha pra trás. Se vem um carro que não viu que você freou, fez uma frenagem de emergência, full throttle, né? Você, né? acelera aí, ó. E arranca, sobe na calçada, desvia, sei lá. Porque você tá com a primeira engatada! Se você faz uma frenagem de emergência e você tá com a quinta engatada, vem a morte por trás, você vai fazer o quê? Vai engatar a primeira? Esperar? falou oh, espera aí. E tem gente que discute, sempre tem um bobada que escreve Por que eu ia primeiro? Porque tem que. É assim. Virtualmente, ninguém sabe fazer no Brasil uma frenagem de emergência, a menos que tenha feito cursos avançados de motocicleta E você está pilotando um míssil você tem um míssel entre as pernas, você não sabe frear aquele negócio direito. De, a vigésima terceira... E também causa de várias mortes. E como é que não se aprende isso no Brasil? traçado de curva. Traçada de curva. Você sabe fazer traçado de curva? Não, virtualmente. Todos os, os motociclistas que se formam e tiram a carteira no Brasil não sabem fazer um traçado de curva. Literalmente, o cara, se entrar numa curva, numa curva tipo S, sem saber fazer o traçado de curva corretamente, o cara entrar muito rápido, a física da curva vai jogar... Ele, na pista adversária, se tiver duas pistas, uma vindo na mesma, fez um S, numa velocidade acima do que a curva permitia. Pela própria física da curva, o cara é forçado a entrar dentro da pista adversária. E ali se vem um carro, caminhão, um ônibus, ali o cara roda. Tem filme no YouTube a respeito dessa desgraça. E a propósito, isso não é só no Brasil que as pessoas não aprendem isso. Tirando alguns países envolvidos, onde se força a fazer e demonstrar que você domina traçado de curva. A uhum. maioria países não tá nem aí. Tipo, ah, pega, sobe na moto, faz um testinho, tabajara, três minutos e segue lá. Você tá pilotando um míssil e você não sabe fazer curva com aquele míssil. Aí, obviamente, décima, a vigésima quinta uh, e a vigésima quarta são as correções de curva, que é o contrapeso e o contra Também, muitos poucos... Contrapeso e contra esterço são coisas que até a experiência, depois de, de algum tempo pilotando, e pilotando bastante, os pilotos acabam pegando. Tá? Elas são contra-intuitivas, mas na hora que você precisa, especialmente numa curva, as pessoas muito usam contrapeso e contra esterço depois com experiência, em situações, por exemplo, por exemplo, para a curva a contrapeso, certo? O pessoal às vezes começa, mas não é todo mundo que usa, e o contra-exterço as pessoas não sabem usar. Por mais que eles usem, às vezes, em curvas, o contra esterço na hora de fazer uma manobra evasiva, por exemplo, eles não sabem como usar o contra-exterço. Então, não tem o domínio pleno da técnica, tá? do contrapeso do contra esterço Então, são técnicas que você não... E, e, e mais importante, você, mesmo que você aprenda com a experiência, entre você agora tirou a carteira de motociclismo e anos de pilotagem para você pegar nesse momento você pode rodar não sabe fazer correção de curva certo aí a 26 sexta reconhecer e evitar o encaixotamento que que é o encaixotamento tem, um, tem uma aula completa só falando disso que que é o encaixotamento certo um vídeo completo sobre isso não vou falar disso agora porque é muito complicado mas basicamente é quando os carros começam a te fechar e existe uma configuração em carros a gente chama o encaixotamento ou armadilha por exemplo, carro pilotando paralelo a você, extremamente perigoso, porque ele, de repente, resolve entrar na tua pista, você está num ângulo morto do carro, ele não vai te ver, ele, vai, não, ele não vai fazer a checagem de ombro, certo? E ele simplesmente vai entrar para se desviar de alguma coisa, ou ele resolveu mudar de faixa, seja lá o que for, ele não vai fazer a checagem, vai pegar e vai te matar. E não adianta dizer que, Ai, os motoristas não me respeitam, não tá nem aqui. Não, você é que tem que se ligar. Certo? você não fica pilotando paralelo a um carro, você não fica pilotando um carro com um o carro na sua frente, a menos que o trânsito seja completamente engarrafado, mas em alta velocidade, essa posição é mortal, está em cheque. Então o que que você faz? Tem umas posições para você adquirir em relação aos outros participantes do trânsito, e obviamente a gente usa essa expressão caixa porque você está sendo fechado, existem maneiras de escapar do encaixotamento, existem maneiras de você não entrar no encaixotamento, e se você está, como é que você sai? É uma técnica, normalmente você sai para frente, então você tem que demonstrar que você tem essa técnica. Não é ensinado no Brasil, ninguém sabe que existe. Um, dez, a vigésima sétima, que é a filtragem parado. Todo mundo filtra no Brasil, passa pelo meio dos carros, lindo, tudo maravilhoso. Só não sabem o que estão fazendo, não sabem como fazer, não sabem onde estão os perigos e o que eles têm que prestar atenção. E é fácil. E daí o cara é derrubado. Ah, oh, eu botei um oh, 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 Ninguém não deu pisca. Oh, 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 não me respeita. Mas tu que é o tosco. Não sabe, entendeu? Não sabe pilotar. Fazer filtragem. Não sabe passar no meio dos carros no corredor. Não, foi, não aprendeu. Não foi ensinado. E não foi testado. Dá para aprender? Dá. Tem técnica para isso? Sim. Certo? Tem uma maneira correta de fazer. Mais perigoso ainda é fazer filtragem com o trânsito em movimento. Dá para fazer sim, até determinadas condições. Certo? Então, resumindo, por quê? Porque a partir quando a velocidade começa a aumentar, o espaço dinâmico entre os carros começa a aumentar e aumenta a probabilidade dos caras. Ah, tem um espaço ali, o cara querer cruzar na sua frente sem dar sinal. E se ele dá sinal ou não dá sinal? Se você está numa velocidade muito maior do que do, do corredor. O cara te pega de lado e ali você roda. Daí você cai na frente de outro carro, o carro passa por cima de você, não dá tempo de... Não dá tempo de nada. Ali, se acontecer uma cagada, é um moedor de carne. né? Você roda. Então, fazer a filtragem com o trânsito em movimento. A filtragem é passar no meio do corredor com o trânsito em movimento. Tem uma técnica apropriada. E, finalmente, a vigésima nona, também não ensinada no Brasil, nem cobrada, nem na teoria, nem na prática. São as superfícies, certo? Tem maneiras, muito a ver também com curvas, certo? Mas tem maneiras e coisas que você deve prestar atenção e isso aqui é fácil, certo? Quando você anda em superfícies com detrito, pedra, areia, quando você usa, pilota com superfícies com desnível, certo? Ou superfícies como, por exemplo, tem um bueiro de metal, o que, que eu tenho que prestar atenção? Ou a tinta do... do do, da, 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 da estrada, como é que eu faço para andar por cima, certo? Entre outras, você não anda paralelo, você corta, afinal, tem uma série de técnicas, certo? Você tem que tomar muito cuidado se você está fazendo uma curva e você vai passar por uma superfície que, uh, por exemplo, um bueiro de metal, você, ali, você, você vai perder, porque tem um coeficiente de atrito diferente, ou seja, você vai perder a aderência, certo? Então, tem a ver com o tipo de pneu que você tem, afinal, tem toda uma técnica para isso, para falar de superfícies, como é que você faz, para pilotar com areia, com brita, dá? Dá, certo? A única coisa que não dá é neve. Essa é a única coisa que não dá. Dá pra pilotar com areia, dá. Dá pra pilotar com... Dá tudo, dá. Menos neve. Gelo, certo? Todos os outros, dá. Se souber a técnica, não sabe a técnica, vai rodar, certo? Vai, vai se arrebentar. Então, essas são as 29 técnicas. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu tô usando a minha cola. Dessas 29 técnicas, as que são ensinadas e cobradas no Brasil para você tirar a carteira de motociclismo, são uma, duas, três, quatro. Quatro das 29 você aprende. E são exigidas para você tirar a sua carteira no Brasil e as outras 25 virtualmente algumas você consegue aprender com a experiência porque elas vão acabando de se tornar intuitivas mas que eu falei aqui são as três ou quatro que você consegue pegar com a experiência as outras se você não treinar você não tem você não possui saber que elas existem aqui não faz a menor diferença só o treino avançado vai dar essas aqui para você ou seja você tem que ir para uma escola Certo? ou para um curso de motociclismo avançado e treinar, ou com o instrutor, ou um curso na internet, que você pega, 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 pega e como é que faz, assim, assim, assado, tem as métricas, e você faz de novo, de novo, de novo, até que internalize, certo? A boa notícia é que esse treino normalmente não é longo, esse treino dura, 50% dos alunos precisa só de 20 horas para pegar todas as 29 técnicas que eu falei para você aqui, 20 horas, 50%. Os próximos 40%, para formar 90%, vão demorar 40 horas. E os últimos 10%, que a turma é um pouquinho mais lenta, para dominar com o um nível de excelência, precisa de 60 horas. Eu fui um dos que precisou de 60 horas. E porque, afinal, as pessoas que estavam me treinando tinham um nível de excelência, ou você bate no número exatamente como nós queremos, não tinha, entendeu? Ou você não passa. Então... E, e não vou mentir, eu sou uma pessoa um pouquinho mais devagar para aprender coisas, especialmente técnicas físicas, né? Eu demoro um pouco mais de tempo. Mas, quando eu aprendo, se torna automático, eu né? eu sou um daqueles motociclistas que se você para do meu lado e fala oh, mesmo vai o lado, eu, eu, eu... Primeiro olho para onde eu tô indo. Mesmo que eu tô andando na rua, assim, sabe? Eu faço salva-vida quando eu tô andando. E uso no carro também, quando eu tô dirigindo. Porque... Se tornou parte de mim, não tem nada a ver com motocicleta, certo? A técnica tá lá. Onde eu ando, eu tô, entendeu? O que que tá atrás de mim, o que que tá acontecendo. É interessante. Então, depois disso, eu vou comentar de algumas técnicas ainda mais avançadas, não estão dentro dessas 29, mas que daí começa a botar você realmente, assim, num, num nível de excelência, certo? E é coisa assim que você vai... Só vou mencionar algumas, tá? Um, por exemplo, das manobras avançadas, você tem cruz de ferro, que é para você ter um controle assim excelente tanto no deslocamento visual quanto em manobras de baixa velocidade muito feito pela polícia então é uma cruz e você tem que ficar fazendo final né é está bastante treinado pela polícia para você conseguir manobrar entre carros e entre detritos e coisas então assim exército também faz isso e daí você tem um controle excelente no deslocamento visual muito importante Frenagem em curva, certo? É uma coisa que a gente fala, é possível frenar em curva, sim, mas se você não sabe o que está fazendo, morre, certo? vai pedir para morrer, mas se você sabe o que está fazendo, coisa é, é, é simples, tem que ser treinado. Mas é uma técnica bastante avançada. Aí, é, derrapagem, você ser capaz de controlar a sua moto enquanto ela está derrapando. Complexo, mas se você tem esse superpoder, essa técnica desenvolvida, olha o que, que ela pode salvar. Pilotagem em comboio, né? quer saber pilotar? Isso é uma técnica que você aprende rapidinho. Se você vai num, num motoclube, coisa e tal, anda. as pessoas vão ensinar para você andar em comboio. E também, por exemplo, comunicação em comboio. Então, né, o cara fazer as, 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 as sinalizações para você conseguir pilotar num comboio também é importante. Tá? São técnicas avançadas. Aí você tem a teoria básica que uh, pouca, Algumas são ensinadas no Brasil, então, você, claro, sinalização, uso de equipamento de segurança, tá? são ensinados no Brasil e são cobrados no Brasil. Se você já tem a carteira de, de motorista, você nem, eles nem te cobram de novo a, a fazer o... o Aí você tem duas técnicas, duas... aí você ainda tem duas teorias que, que deveriam ser ensinadas no Brasil, mas não são, que é a parte de mecânica elementar, ou seja, você saber se o teu pneu está calibrado ou não, qual seria a calibragem ideal, quais são as consequências de não ter o pneu calibrado, ou quando é que você troca o óleo, quando é que você troca o óleo de freio, afinal, o que você tem que cuidar se você está levando um garupa, é, o que você tem que levar... Tomar com cuidado quando você tá levando um garupa Numa viagem longa O que você tem que acertar na motocicleta O que você tem que ajeitar, certo? Você mesmo, com suas ferramentas, certo? Um, etc Então tem uma, uma mecânica básica E pilotagem em condições climáticas Certo? Isso não é testado no Brasil, não é visto no Brasil, não é comentado Algumas pessoas aprendem com a experiência Mas a gente vê que tem muita gente que ainda não sabe Como pilotar na chuva à noite Quais são os cuidados que você tem que ter? Vento, certo? Então, e você vê, especialmente quando você vai em comboio, às vezes algumas pessoas são veteranas, assim, você vê erros clássicos assim, de, do, do, do cara não saber como se comportar com vento, por exemplo. Tá? Porque simplesmente não viu, nunca aprendeu, tá? e tá lá achando que sabe, e isso pode se tornar um perigo para o resto do grupo. Aí você tem teoria avançada, que é meteorologia, ou seja, o motociclista tem que saber prever o tempo? Sim. O motociclista tem que saber prever, prever o tempo. Então, se eu tô andando em carro, tô usando Uber, cara, eu não tô nem aí se tá chovendo, se tá, não tô nem aí. Tá quente, tá frio, não tô nem aí. Porque a maioria dos lugares que você entra tem ar ou sei lá, entendeu? Então, você raramente tá preocupado, realmente preocupado com o tempo, certo? Uh, assim, no teu dia a dia. Nas férias e tal, mas assim, o motociclista, ele tem, ele tem que saber, vai chover hoje ou não vai. E legal que a meteorologia fale, coisa e tal. Você tem que saber, você capaz de olhar para o céu e falar eu tenho 15 minutos para sair daqui e chegar onde eu tenho que chegar porque vai começar a chover. Tem mecânica avançada, que é uma técnica, teoria avançada e salvatagem e primeiros socorros, certo? Acontece um acidente, o que é que você faz? De novo, no Brasil a maioria não faz nem ideia o que é que você tem que fazer, quais são os cuidados que você tem que ter e de fato acontece. O cara sofre um acidente, o cara o outro para, a moto não sabe o que vai fazer. Vai junto, certo? Porque não soube controlar o que tinha que ser controlado. Enfim, esse aqui é um pequeno resumo então, das principais esses 29 manobras, das quais só quatro são cobradas no Brasil, as outras 25 deveriam ser básicas e não e não são, não são ensinadas no Brasil. Algumas poucas o pessoal aprende. Eu espero que tenha sido de valor. Nos próximos vídeos nós vamos falar uh, dessas, dessas manobras e aqui é a parte final do meu vídeo, é a parte mais importante do vídeo, certo? A única maneira de você aprender essas manobras, não basta só assistir um vídeo na internet, você tem que treinar. Técnica só se aprende treinando. Conhecimento você aprende, uh -huh, você fala uma vez, duas vezes, ah, botei na cabeça, beleza. Técnica tem que ser treinada, não dá pra fazer, assim, ah, eu vi fazendo e vou fazer. Especialmente porque no motociclismo elas tem que ser automáticas, assim, tá que acontecendo. Elas tem que ser tão automáticas para você, quanto seu próprio equilíbrio em cima de uma moto. Senão, não vale. Rubens, como é que eu aprendo isso? Faz o um curso avançado de motociclismo, pelo amor de Deus. Aonde? Tem cursos avançados em motocicletas. É difícil de achar? É. Te dou razão. É difícil de achar. Tem cursos online, tem cursos espalhados pelo Brasil, motoclubes, existem instrutores. Difícil de achar, não tem o tempo todo, não dá para se inscrever a qualquer hora. Uh, dificilmente você vai encontrar todas as manobras reunidas em um só lugar. Mas, hein, quem disse que a vida é fácil, certo? Então, tá aqui... Ou você domina essas 29 manobras, ou você está correndo risco. eu tenho certeza que vai ter um babaca que vai escrever aqui embaixo: Aí veio o piloto, 40 anos e nunca sofreu um acidente. Urgh. Nós vamos fazer um vídeo só para respeito dessas peças a propósito. Esse é, nas próximas semanas, fica ligado. Você quer é o quê? Uma medalha ou esperto ou menos? Você nunca sofreu acidente, mas não é para sofrer acidente. Nunca foi. Mas se você não domina essas técnicas que eu estou falando aqui, você tá, você está com a tua bre a, a guarda aberta. É uma questão de tempo. Certo? Então, não vou discutir isso agora. Vai ter um vídeo só para responder os caras aqui, entendeu? Não precisa ser os, os caras que são orgulhos de seguir net. Então, pessoal, antes de terminar, eu vou deixar aqui a lista das manobras que eu mencionei, se você não, não teve paciência de anotando uma por uma eu entendo né? deixo aqui a lista completa e daí você pode né, com uma cola, você pode copiar para você ter nas nos suas anotações e quando você for procurar por curso avançado de motociclismo dificilmente você vai encontrar além da academia de pilotagem dificilmente você vai encontrar no Brasil esses cursos que tenham todas essas manobras em um lugar só normalmente você vai colecionar, vai ter que ah, vai ter um curso para fazer a traçada e curva, ah, vai ter um curso de frenagem. E daí você vai colecionando essas manobras até você ter todas. Mas é importante você ter como guia, se você ainda não tiver alguma delas, é essa que você tem que procurar para você ter um motociclismo de elite, um motociclismo avançado, um motociclismo que garante que você não tome sustos. Como eu mencionei, tem que sempre... Os expert que escrevem, por que, que eu preciso disso, né? Ou, não, isso aí precisa, isso aí é para ganhar dinheiro, porque que eu preciso disso, né? Eu já sei tudo. Ou aquele cara que escreve, eu, eu tenho piloto há 40 anos. Cada uma dessas manobras que você não tem, você está abrindo uma brecha na tua guarda. É assim. Se você não tem várias delas, essa brecha é maior. E aumenta daí a probabilidade de você... Em primeiro lugar, você começar a ficar levando sustos e, e finos no trânsito. Cada uma delas que você domina vai diminuindo a chance de você tomar sustos e finos no trânsito e, por conseguinte, eu sofrer um acidente. Afinal, todo susto é um quase-acidente. Quase-acidente. E aquela história, né? Se você fica jogando com a sorte quase, 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 você está sempre levando susto. E esse é o melhor termômetro aqui. Você precisa dessas técnicas? Olha está levando susto no trânsito? Se você está, é porque você não domina essas técnicas aqui, essas 29. Vou ficando por aqui. Formação, liberdade de segurança. Invista nela. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Para mais dicas de segurança, vejam nosso site e nossas redes sociais. Os links você encontra na descrição desse episódio. Nos vemos na próxima. E lembrem-se, formação é liberdade e segurança em vista nela